0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola, hola, conectándonos en vivo. Eh, hemos estado hace un ratito en la calle y vamos a conversar un poco de cómo está la situación. La OMPE ha anunciado que ya ha eh, habilitado las mesas al 90%. Igual vamos a usar este espacio. Y para durante ver, una para cobertura ejemplo. de elecciones estábamos enlazándonos con varios locales de votación, lo cual efectivamente es un riesgo. Pero bueno, uno pensaría que las personas que se iban conectando a lo largo del día pues eran personas adultas, eran personas que estaban interesadas, estábamos como dentro de un ambiente, una coyuntura electoral en la que nos enlazábamos con diferentes locales de votación y la gente nos contaba un poco, ¿no? Nos, nos daba detalles de cómo se había desarrollado la jornada, etc. Y en una de esas un hombre se conecta del otro lado pues de una habitación y se empieza a masturbar. <risa> Para mí fue como fuerte, cerré rápidamente un poco como que me puse torpe, lo cerré, lo logré cerrar. Bueno, tuve que cortar la transmisión porque nos tocó un creativísimo seguidor que decidió masturbarse en vivo. Qué lástima la verdad que sigan habiendo esta clase de payasos a estas alturas en plena jornada electoral cuando estamos abriendo los enlaces, obviamente sabiendo a lo que nos exponemos. Pero obviamente me sentí violentada también, ¿no? Porque algo que de lo que no se habla mucho es también de cómo este espacio virtual no es, no es que te proteja de sentirte perturbada, violada, violentada, tocada incluso, ¿no? Y la verdad es que ya no quiero confiar en abrirle a los hombres que me están enviando solicitud porque nos tocó el gran pajarín, ridículo. Sí, por supuesto que, que no es solamente un payaso, y es, es, es una forma de acoso, ¿no? Pero en este momento, digamos, estamos tratando de seguir con la cobertura. Entonces. Es una violación a tu espacio, a tu intimidad. Y yo me sentía así, o sea, me sentía como físicamente afectada mujeres, no solamente del espectáculo, señores. Mujeres como tú que me estás viendo, también de repente has pasado por
2: acoso en las redes sociales. Realmente el es 89% de víctimas de acoso en redes en 2021 fueron mujeres. Facebook es hasta ahora la red social donde más suceden los episodios, seguida por WhatsApp e Instagram. Hoy, junto con la periodista Manuela Camacho y la coordinadora técnica nacional de la ONG Plan Internacional, Selmira Carrión, ponemos en conversación este tipo de violencia, muchas veces minimizado. Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Eso No Se Pregunta, el podcast de El Comercio que cuestiona todo eso que normalizamos en el pasado.
0: ¿Te estás escuchando? Eso No Se Pregunta.
2: Las denuncias por ciberacoso se han disparado desde el inicio de la pandemia. El acoso en las redes sociales está en
1: aumento. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables... Según el vulnerables... estudio, el acoso en línea comienza en las niñas a partir de los 8 años. Y las principales víctimas son menores entre los 12 y 17 años. Insultos electrónicos, ciberamenaza y el estalqueo son las formas
2: en que se presenta el acoso. El mayor uso de plataformas digitales ha gatillado que estemos más expuestos a situaciones como el ciberbullying, el hostigamiento... Y los insultos
0: electrónicos. Estudiante universitario de ingeniería de sistemas, un sujeto que captaba por redes sociales a menores de edad con qué fines, de fines sexuales, se hacía pasar como mujer para solicitar. Siendo las
2: mujeres y adolescentes el blanco más común. Selmi Carrión de la ONG Plan Internacional da más alcances al respecto
0: a pesar de que en Perú todavía es un tercio de las niñas las que por ejemplo las adolescentes que realmente pueden utilizar porque no tenemos todavía tenemos una situación de brecha digital, ¿no? Sobre todo brecha digital de género. Eh, aún así, de, ya tenemos muchísimas más chicas que cada vez acceden más a la tecnología y lamentablemente están accediendo y no, no de manera segura. Eso va a seguir de esa manera. Con la pandemia se, se aumentó y ahora va a seguir avanzando. Entonces, mientras no tengamos eh, algunas medidas, eh, digamos, simples ¿no? para poder combatir esa situación, eso va a seguir incrementando. Eh, lo que estamos viendo, lamentablemente, hicimos como en plan internacional, hicimos un estudio en el año 2020 en plena pandemia en 31 países eh, con 14.000 eh, niñas, y adolescentes, mujeres jóvenes. Lo que vimos es que están siendo eh, acosadas desde los 8 años de edad y más o menos entre los 13 y 16 años es como que el periodo en el que están siendo más víctimas. Se conmemora el Día Internacional de la Niña en Latinoamérica y el mundo. Es una fecha para reconocer sus derechos, pues durante esta pandemia el 50% enfrenta acoso por redes sociales.
2: Es así que para continuar con sus estudios durante la pandemia, cientos de niños, niñas y adolescentes se han visto expuestos a situaciones de vulnerabilidad como el acoso, muchas veces optando por el silencio en lugar de pedir ayuda a algún maestro o familiar. Esto como consecuencia de que no se habla respecto al tema en escuelas ni con la familia, a pesar de ser una realidad latente con cada vez más víctimas. Así lo
1: explica Manuela Camacho. El, el acoso en redes es un tipo de violencia. Entonces eh, es muy probable que las niñas que tienen acceso a estas plataformas de repente o uno no sepan qué es. Cuando estén siendo víctimas quizás no puedan identificarlo porque nunca nadie les ha hablado al respecto, entonces, número uno, creo que eso es, es un punto de partida importante, el hablar con las niñas y con las adolescentes en las escuelas y en los hogares de los peligros que implica el estar expuesto en la red, en una red social, pero también estudiando virtualmente, hablar de lo que es la violencia en redes sociales, el acoso en redes sociales ayudarlas a identificar, ¿no? ¿Qué es? Para que estén alertas y luego tener herramientas de control, ¿no? Creo que muchos padres de repente eh, tratan de alguna manera de supervisar lo que hacen sus hijos en redes sociales, pero quizás nos haría bien también tener ciertas herramientas de control sobre su actividad en redes, no para, digamos, no quiero repetir la palabra controlar, pero para como mandar sobre lo que hacen, sino para protegerlos, porque es importante a medida que, que están en crecimiento y que son niñas o adolescentes, y ver que no estén expuestas a personas que pueden tener cualquier otro tipo de intenciones.
0: Manuela, vine a hablar contigo, no sé qué te ocurrió.
2: Cuando Manuela saltó a la fama con America Kids, no existía la presión que hoy vemos en redes sociales. De una forma u otra, ella siente que se salvó de muchas cosas a las que hoy jóvenes figuras como las actrices Merly Morelo y Francisca Aronson se han visto expuestas desde temprana edad. Yo creo que, de cierta forma, agradezco que
1: cuando, a medida que iba creciendo y estaba tan expuesta en televisión, no haya sido tan fuerte el papel de las redes sociales, porque siento que hoy en día, eh, con el auge de la tecnología y lo expuestas que están, sobre todo, las chicas desde muy pequeñas ¿no? en redes sociales, como en TikTok, Instagram, reciben un montón de comentarios Mientras son personas que están aún en desarrollo, ¿no? Entonces están lidiando con un montón de emociones, están en pleno crecimiento y además tienen que lidiar con gente que o las aprueba o las desaprueba, comenta sobre su cuerpo, comenta sobre su rostro, cómo te ves. Eh, el acoso, ¿no? Tiene diferentes ramas, pero dentro de estas, una de ellas puede ser el bullying, ¿no? A través de las redes sociales. La joven actriz habló
2: en exclusiva con la banda del chino acerca de aquel supuesto video íntimo que se viralizó hace unos días. Sobre el caso particular de acoso hacia Merly Morelo, agrega lo siguiente. Es, es lo que decíamos, ¿no? La sociedad piensa que esta
1: chica, porque ha decidido tener una carrera en el espectro público, porque es una actriz, ¿no? Es una actriz que está trabajando, está tratando de hacerse un nombre, una carrera. Entonces la gente piensa que ella un poco como si se diera su alma al diablo dentro de las líneas pequeñas del contrato y que tienen el derecho a violentarla, tienen el derecho a invadir su privacidad, a acosarla, a hacerle comentarios de toda esta índole, que como ella misma ha dicho, la han afectado psicológicamente y son serios. O sea, ella es una niña que ha alcanzado la mayoría de edad, pero que ha contado y ha sido abierta sobre cómo esto, a medida que ya ha crecido, expuesta no solo en televisión sino en redes sociales la ha afectado psicológicamente y creo que eso debería ser tomado con respeto y con mucho cuidado porque es una persona que se está mostrando vulnerable, es una persona que está tratando de sentar, marcar una diferencia para las que vienen después de ella y como tú dices eh, por el contrario se minimiza se toma como una burla ay pues no, este, tú, tú lo quisiste, tú lo buscaste no ¿quién te manda a ser actriz? ¿quién te manda a estar en la televisión? y creo que estamos un poco olvidándonos que hay límites muy claros y marcados entre las puertas que una persona abre cuando expone su vida, su carrera en redes sociales y lo que los demás podemos hacer, comentar o, o hasta qué punto podemos ingresar.
0: Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Eso sí que la fina línea de la privacidad es muchas veces vulnerada en el imaginario de las redes sociales. Tener un perfil en una red social ahora es visto como una invitación a comentarios indeseados acoso, hostigamiento y más. Que mucha gente me ha dicho eres figura pública,
3: por lo tanto tienes que aguantar esta clase de situaciones, sigue adelante. Eh, no, no debo aguantarlo. El acoso sexual es algo que no debemos normalizar y con esa clase de actitudes lo hacemos y es algo que no debería pasar. No debemos invisibilizar esta. Y clase aunque la
2: mayoría de casos son visibilizados por figuras en conocidas en el medio. La verdad es que a diario son muchas las personas que sufren este tipo de violencia. Entonces, eso también va por la línea de lo que tú decías, ¿no? De llamar las
1: cosas por su nombre también implica tipificarlo como lo que es. El acoso en redes es un delito. Y tenemos que, o sea, también tenemos que concientizar a la gente sobre esto, porque lastimosamente cuando uno lo escucha dice, sí, ok, es un delito, pero es muy difícil que la justicia haga efectiva la pena de este delito. Entonces, no
0: debería ser esa la realidad. Eh, digamos el acoso eh, en redes o el acoso digital, sí está considerado un delito, ¿no? Hay varios este hay varios, eh, acciones ¿no? de violencia de género en línea que ya están consideradas como delito, entonces por ese lado hay un avance, lo que sí falta es esa eh, diseminación de la información, mucha gente no sabe que es un delito, que lo puedes denunciar eh, en ese sentido todavía faltan más campañas desde los, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones el Ministerio de Educación no podrían detener tener más, más campañas como para informar, y no solamente eh, para el denunciar, sino también, eh, digamos, campañas más preventivas, ¿no? Que
2: este tipo de acoso se produzca en el ámbito digital no reduce el impacto a este escenario, ni mucho menos minimiza la violencia recibida. Una víctima de ciberacoso se ve afectada también psicológicamente. Y este episodio podría repercutir incluso en su ámbito laboral, económico y social.
0: Sí, por ejemplo, lo que estábamos diciendo. Imagínate una niña que es violentada o de repente una adolescente a la que ponen su foto, eh, digamos, un contenido eh, en redes sociales ¿no? y que queda eso en, en la huella digital. Lamentablemente, esa chica va a tener ese contenido, ¿no? Este, allí, de, de repente de por vida. ¿no? Va a ser muy difícil que ella pueda eliminar esa, esa imagen eh, no deseada en, en, la, en la web entonces definitivamente va a afectar en ese momento, eh, obviamente su autoestima va a afectar eh, de, afectarla psicológicamente, pero además de eso hay otras repercusiones incluso económicas, de repente en el futuro cuando ella quiera buscar un trabajo y cuando alguien busque sale de frente a ella con en, en una imagen en la que ella no quiere ser representada entonces son varias cosas que tal vez no se ven en el inicio, pero que realmente tienen repercusiones serias ¿no?
3: En este caso por Skype no se puso ninguna foto y cuando yo le acepté la llamada simplemente me apareció su parte íntima, no no, no su cara ni nada por el estilo. Entonces para mí fue como, me sentí pequeña y muy triste y también, aparte de triste, enfadada también, ¿no? Porque... Me imagino con las otras niñas cómo se deben
2: sentir al pasar esto por lo que yo he pasado. El acoso virtual es muchas veces minimizado porque las huellas del impacto no son visibles a la sociedad. Sin embargo, es un tipo de violencia que cada vez tiene más víctimas en nuestro país y el mundo. Sus consecuencias son tan reales como las que deja la violencia física. Y lamentablemente quienes más expuestos están son las mujeres y desde muy temprana edad. Recuerda que si eres o has sido víctima de acoso en redes, puedes comunicarte con la línea 100 para recibir asesoramiento y ayuda o ingresar a la web noalacosovirtual.pe para informarte. Desde su posición, Manuela también da sus recomendaciones.
1: Lo que les diría es que primero, número uno, sepan que lo que están atravesando, lo que están sintiendo es real, porque muchas veces esto se percibe como con culpa, ¿no? que el acoso en redes existe, es real y es un delito que se puede denunciar porque también el, el tema y una de las problemáticas más grandes es el proceso de denuncia, que muchas mujeres sienten que los actores de justicia en el Perú no van a saber cómo responder o las van a revictimizar o van a ser más largo aún el proceso que están atravesando, que ya es bastante difícil, entonces no se animan a denunciar y las entiendo completamente, porque si ya es bastante difícil denunciar un tipo de acoso en el espacio público, imagínate en el espacio digital, ¿no? Entonces, a pesar de que sea difícil, yo les diría que si están siendo víctimas de esto, denuncien que busquen asesorarse, que hay maneras, que hay vías legales que pueden protegerlas. Y también, desafortunadamente, yo lo he aprendido a la mala, que tengamos cuidado con todo, absolutamente todo lo que compartimos y con quién lo compartimos en el espacio cibernético, porque estamos expuestas, estamos expuestos a, a través de una pantalla a una persona que quizás no sabemos cuáles son sus intenciones verdaderas, sus intenciones reales, entonces creo que sí, hay que conocer mucho con quién tenemos todo tipo de interacción cibernética, tener siempre cuidado ser precavidas, es un número uno como punto de partida, pero número dos, ya si alguien está siendo víctima de acoso, mi consejo, lo que te decía es que sepa que no está sola, que sepa que lo que está atravesando es real, existe, que lo llame por su nombre, que busque ayuda, que... Existe la manera de denunciarlo, puede denunciarlo y puede parar este infierno que está viviendo, que está atravesando eh, y sentar un precedente para que otras mujeres no tengan que hacerlo.
2: De nosotros depende que el acoso en redes deje de ser minimizado y que cada vez se reduzca el número de víctimas. Discutir sobre el tema sumará que los entornos digitales sean espacios más seguros para todos.
3: Ahora ya me ven y me escuchan, pero eso no fue, eso no pasó durante muchos años, que mi cuerpo y mi vida se reducía a ser la cordibuena de Huachinango por la difusión de ese video sexual que me hizo famosa. Dejemos de temerles. Dejemos de sentir culpa por nuestros cuerpos, dejemos de escondernos, que se escondan ellos, los agresores, que sientan vergüenza a ellos, los violadores, los que nos difunden nuestros videos íntimos sin consentimiento, que se jodan ellos porque nosotras ya lo entendimos todo. El miedo, el miedo cambió de bando, señores, y un día sus hijas, sus nietas y todas las generaciones de mujeres no vivirán lo que nosotras vivimos. Porque la ley Olimpia, las luchas de mis compañeras, las luchas de todos y el feminismo, es para lo que no fue para nosotras, sea para sus hijas, sea para
2: ellas, sea para las que vienen. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana para seguir cuestionándonos sobre más temas. Agradecemos a Novotel Lima San Isidro por prestarnos sus instalaciones para la realización de este podcast. Y el equipo de producción de podcast del Comercio, conformado por Soine Díaz y Josema Romero.
0: Eso no se pregunta.
1: Esto fue El Comercio Podcast.